0: Hier sind wieder Iris und Narin. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur neuen Podcast-Folge Zu machen und wachsen. Und heute geht es dann um Narin, damit wir auch ein bisschen über sie und ihren Hintergrund erfahren. Liebe Narin, dann stell dich doch einmal vor.
1: Ja, also ich bin Narin, ich bin 29 Jahre alt, bin geboren in Bochum, auch oft aufgewachsen in Bochum. Ich bin verheiratet. Ich ja. habe sieben weitere Geschwister. Ja, meinem Namen merkt man schon, dass ich jetzt nicht 100% Deutsch bin und zwar äh, liegt mein Ursprung in der Türkei und ich bin Kurdin, genau, das mhm. zu mir als Person. Ich bin Marketingmanagerin in einem Konzern und widme mich jetzt auch nebenbei, also neben dem Vollzeitstudium, einem Fernstudio zur psychologischen Beraterin und Personal Coach. Genau, weil das Thema mich einfach schon seit Jahren beschäftigt hat und äh, mein Interesse da auch liegt, deswegen.
0: Und wie kommt das, dass äh, du, sag ich mal, schon so eine Vorliebe fürs Coaching hast, dass dich das so fasziniert?
1: Ich bin generell auch von, vom Typ her ein sehr sozialer Typ und ähm, ich habe schon immer ihres, schon seitdem ich klein bin, immer wieder anderen Leuten geholfen anderen Mädels, anderen Jungs, das ist auch egal, ob das jung oder Mädel, aber ich habe immer wieder ähm, anderen Leuten geholfen, bei dem, was sie vorhatten, sei es in der Uni gewesen oder auch privat. Ähm, und ich hatte da auch immer so einen ganz anderen Blick, ich konnte mich ganz schön in die Leute hineinversetzen, die Sachen aus deren Perspektive betrachten, um auch wirklich gute Ratschläge zu geben oder Lösungswege. Und es hat mir auch mal Spaß gemacht, es war jetzt nicht so, dass wenn dann jemand kam, ich dann dachte, oh nee, jetzt muss ich meine Zeit aufwenden, sondern ich hatte Spaß dran. So, in der Familie ist das genauso, dass ich da oft als äh, die angesehen werde, zu der man jetzt gehen kann, wenn man da irgendwie jetzt nochmal Input von jemandem braucht. Genau, und das Menschliche ist mir einfach so wichtig, Iris, dass ich mir denke: hey, warum willst du nicht deine Zukunft auch damit gestalten?
0: Naren, du hast das schon angesprochen, du bist ja Kurdin und eigentlich bist du oder bewegst du dich in zwei verschiedenen Kulturen, sag ich mal: der Deutschen, die du ja kennst, weil du hier lebst. Und auch geboren bist und dann aber auch der kurdischen, aus deiner, sag ich mal, familiären Herkunft. Wie ist denn das Thema Empowerment für Frauen äh, in der kurdischen Kultur oder wie schätzt du das ein im Vergleich?
1: Mhm. Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Und zwar ist es, ich würde mal eher sagen, auch ein, ein Thema, das ähm, ja eher weniger im Vordergrund ist. Ich sag mal so, ich komme aus einer... Gesellschaft, wo Frauen, jetzt hat sich das schon teilweise geändert, aber vor Jahren war es noch so, wo Frauen jetzt nicht so einen, sag ich mal, großen Wert hatten. Sage ich auch ganz offen und ehrlich, dass das so war. Die Frau hatte ihre typische Rolle, Kinder auf die Welt bringen, sich um die Kinder zu kümmern, Hausfrau zu sein und der Mann ist dann natürlich arbeiten gegangen, hat das Geld nach Hause gebracht und das Thema Bildung war bei Frauen auch, um ehrlich zu sein, nicht so präsent. Genau, also die Frauen wurden dann immer dahingehend erzogen, eine gute Tochter zu sein, eine gute äh, Schwiegertochter zu sein, eine gute Ehefrau zu sein und eine gute Mutter zu sein, das war's, also alles darüber hinaus gab's gar nicht, also dieses, die Frau musste sich eigentlich gefühlt, so wie ich es jetzt auch gerade beschrieben hab, habe, allen anderen opfern nur nicht sich selbst. Und für mich war das sehr sehr früh schon klar, dass das nicht mein Weg sein wird. Mein Weg wird es nicht sein, mein Leben dem danach äh, äh, zu gestalten, dass ich nur noch außen hin allen möglichen es zurechtmache, nur mir selbst nicht. So und ich kann ja auch mal mit einer ganz ganz kleinen Story anfangen, da war ich neun und wie gesagt, meine Eltern sind damals in den 90ern sind sie geflüchtet aus der Türkei und ich war ich bin die erste sozusagen, die in Deutschland aufgewachsen ist. Und da meine Eltern das Bildungssystem in Deutschland gar nicht kennen ähm, und der deutschen Sprache auch, um ehrlich zu sein, gar nicht, äh, also sie konnten einfach nicht gut Deutsch sprechen, haben sie meiner Lehrerin damals, da war ich in der vierten Klasse natürlich, zu 100 Prozent vertraut. Und da ging es halt darum, auf welche weiterführende Schule geht denn jetzt Narin. So, und da hatte... Ähm, die Lehrerin eine Haupt- oder Gesamtschule angesetzt und äh, meine Eltern haben mir natürlich geglaubt und vertraut. Und dann saß ich da, ich weiß nicht, da saß ich an der Heizung, als neunjähriges Mädchen, die dann zu ihren Eltern meinte, da stimmt nicht das, was sie da sagt, ich, ich gehe nicht auf eine Haupt- oder Gesamtschule, ich gehe auf, geh auf eine Realschule. Und dann meinte mein Vater, aber dein Lehrerin sagt doch, du sollst auf eine Haupt- oder Gesamt gehen. Sag, dann hat sagte ich, vertrau mir als deine Tochter, ich werde es dir beweisen, ähm, dass ich es auch da schaffen werde. So Und ab da ging es dann auch schon los. dass Mein Vater auch gemerkt hat, so hey, das, das Mädchen geht so ein bisschen auch ihren Weg. Und es war auch dann immer es ging auch immer weiter, als es auch in Richtung Studium ging. Was studiere ich denn jetzt? Hieß es, macht doch eine Ausbildung. Und ich habe dann nie auf die anderen gehört, sondern wirklich meinem Herzen gefolgt. Und bei uns in der Familie ist es halt so, dadurch, dass wir auch viele Kinder sind, ähm, konnte meine Mama einfach nicht jedem zu 100% Aufmerksamkeit schenken. Und vor allem ist es auch so, dass wir auch ein paar in der Familie haben, die jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit also hat meine Mutter auch sozusagen denen die hundertprozentige Aufmerksamkeit gegeben und denen, sage ich mal, den Gesünderen eher weniger, was ja auch voll verständlich ist. Ne? Wir waren so ein bisschen auch auf unseren eigenen Beinen gestellt und ich meine, als Mutter von acht Kindern hast du echt viel Arbeit. So und ähm, ja, da war ich auch schon immer auf mich allein gestellt, so ein bisschen meinen eigenen Weg zu finden und es war auch nie so gewesen, dass meine Eltern mir jetzt dabei helfen konnten, okay, was für einen Bildungsweg gehe ich oder welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, ne? Und da fing es auch schon an, dass ich so die ganze Zeit auf mich alleine gestellt. Aber es hat mir Spaß gemacht. Diese Herausforderungen haben mir Spaß gemacht. Krass. Ja, ich habe nie gesagt so boah scheiße, jetzt können meine Eltern nicht helfen, sondern ich so boah cool, ich kann es jetzt alleine einfach machen. Genau. Und dann je älter man wurde, desto mehr hat man eigentlich auch begriffen, in was für eine Rolle äh, man eigentlich auch ist. Ich gebe mir auch ein, ein Beispiel, es werden auch schon viele, die aus meiner Kultur kommen, es auch verstehen. Die Rolle, die Rolle der Frau war nicht so präsent. Also Frauen hatten ja, wie ich gesagt, hatte, nicht so einen großen Wert weil ja Frauen mit sehr, sehr viel, beziehungsweise sag ich mal, Töchter mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden sind. Man muss immer aufpassen, dass ja nichts passiert, weil dieser Gesellschaftsbezug auch mal voll groß war. Was, die Gesellschaft darf ja nicht reden und die Gesellschaft darf nichts sagen und die Gesellschaft und die Gesellschaft. Alles drehte sich nur um die Gesellschaft, weshalb sich dann auch viele Frauen, ja, weshalb sie auch eingesperrt sind, ne? Eingesperrt waren und nicht so wirklich ihrem Herzen folgen konnten. So Ich glaube, es gibt so, so viele äh, Frauen, die eigentlich was machen wollten, aber es nicht gemacht hatten aus Angst, dass die Gesellschaft was sagen konnte. Und für mich war das stand das nie im Vordergrund, dass ich irgendwie mein mein, mein Herzensprojekten oder dem, was ich machen möchte, nach hinten stelle, nur weil die Gesellschaft was sagen könnte. Mhm. Das stand für mich nie im Vordergrund, weil mir sehr sehr früh schon klar wurde, ey das ist mein Leben, es ist mein Leben, ne, das ich ist meine Entscheidung, es ist meine Verantwortung und ich mache das, worauf ich Bock habe. Solange ich damit niemand anderen verletze, ne aber ich damit glücklich bin, mache ich es auch. So. Cool. Und das mache ich bis heute, Iris. Bis heute mache ich das so. Ich bin oft auf die, sag ich mal, auf die Schnauze auch gefallen, aber es ist okay. Ich die, trage die Verantwortung dafür, aber ich mache trotzdem weiter. Und man lernt ja auch draus. Also
0: das finde ich, find ich genau richtig. Und man denkt jetzt immer, ach ja, in Deutschland ist das alles schon viel gleichberechtigter als vielleicht in der kurdischen Ursprungskultur, weiß ich nicht, aber äh, bei uns war das ja äh, geschichtlich gesehen auch so. Also ich weiß, meine Mutter zum Beispiel äh, in den 60er bis, glaube ich, Anfang der 70er Jahre, die durfte, wenn sie verheiratet war, kein eigenes Konto auf der Bank aufmachen. Ja, und auch da galt es irgendwie, dass, ja, Mädchen sind gut und schön, aber ein Junge ist dann doch irgendwie, ne, was Tolleres. Also ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel auch in ihrer Familie, die waren zu siebt, das ist äh, so Jahrgang der 30er Jahre, ähm, die musste richtig kämpfen, um ihre kaufmännische Ausbildung zu machen. Ach, Ihre mhm. Schwester zum Beispiel, der wurde das dann verwehrt und die war dann etwas weniger, ne, hat weniger dafür gekämpft, also machte die keine. Für die Jungs, ihre Brüder war das klar. Die kriegten eine Ausbildung, ne, so. Mhm. Und äh, das heißt, das ist eigentlich auch noch gar nicht so lang her. Ne? Das ist etwas, was sich dann so über die Generationen erst rauswächst. Und äh, meine Generation ist davon auch noch sehr beeinflusst, also, War ja. total spannend. Ich will noch mal von dir wissen, Narin, was ist denn deine Vision oder warum machst du jetzt das Programm Machen und Wachsen?
1: Meine Vision ist es, so, viel, so viele mögliche Frauen wie da draußen äh, zu erreichen und denen zu zeigen, so hey, jeder kann eigentlich das schaffen, was er möchte. Und jeder kann diese ja nicht so schönen Sachen, die er mit sich mitträgt, Ändern. Es ist möglich. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Schicksal. Die muss es jetzt schlecht gehen, weil viele denken das ja auch. Dass sagen, das sagen ja, es ist halt mein Schicksal und es soll halt so sein. Nein, ist es nicht. Also jeder von uns hat wirklich die Möglichkeit, jeder hat wirklich die Möglichkeit, da auf irgendeine Art und Weise rauszukommen. So meine Vision ist es einfach mit diesem Programm, die Frauen dabei zu unterstützen, weil das eine ist jetzt, ja, es ist möglich, aber die, die, die andere Frage ist ja auch wie. Ne? Weil oft ist es ja auch so, dass, dass wir uns gar nicht trauen, in die Tiefe wirklich zu gehen. Wir kennen es auch gar nicht. Wir kennen es nicht. Wir, 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 wir wachsen auf und dann, also wir kommen auf die Welt und wir müssen auf Mama und Papa hören. Wir gehen in den Kindergarten, wir müssen der Erzieherin äh, gehorchen. Wir gehen in die Grundschule, wir müssen der Lehrerin gehorchen. Es geht nie wirklich um uns selber als Person. Und das wird uns auch nie beigebracht. Immer heißt es, solange du respektvoll und solange du gut gegenüber anderen bist, bist du ein gutes Kind. Aber mal hineinzuhören, okay, wer bin ich eigentlich oder was geht eigentlich gerade mit mir? ab, das wird einem ja nicht beigebracht. So, und das zieht sich dann ja auch über die Jahre dann hinweg. Wir versuchen immer wieder allen anderen zu gefallen, wir versuchen uns immer allen anderen hinzugeben und immer soll es den anderen gut gehen und danach kommen erst wir. So. Und wie soll man es dann können? Es wird uns immer nur beigebracht, wie man andere glücklich macht, aber nicht wie man uns selbst glücklich macht. Und deswegen geht es ja auch vielen immer so schlecht, sie sind immer für alle andere zu 100% da, aber nie für sich selber, weil sie es nicht kennen. So, und da möchte ich hin und ich möchte denen zeigen, so hey, ihr müsst auch, ihr müsst in erster Linie für euch da sein, wirklich für euch da sein, weil du wirst nicht glücklich, wenn du andere glücklich machst. Du musst erstmal mit dir selbst im Reihen sein, dich selber auch kennen, weil ich merke ja auch ganz oft ihres wie Menschen ähm, unfair bzw. ungerecht gegenüber anderen sind oder nicht schön mit anderen sprechen. Ich sag immer, es ist die eigene Seele, die da spricht. Ich kann nicht von jemandem erwarten, der nicht zufrieden mit sich selbst, dass er mir schöne Dinge sagt. Es ist normal, dass er nicht schöne Dinge sagt. Weil im Äußeren, alles, was im Äußeren rauskommt, ist das auch, was im Inneren ist. So, deswegen sage ich auch immer, du darfst niemals von einem unglücklichen Menschen erwarten, dass er dir schöne Sachen sagt. Aber du kannst wirklich zu 100% davon ausgehen, dass du von einem zufriedenen Menschen und von einem glücklichen Menschen auch schöne Sachen zu hören bekommst. Und das ist immer auch der Unterschied, ne? Genau, und ich möchte da wirklich, ich möchte den Frauen auch wirklich zeigen, man kommt da raus, es gibt gewisse, genug Tools und Werkzeuge. Und es gibt halt auch Frauen, die es von Herzen machen, das tun wir ja. Wir sind jetzt nicht hier die heidi taiti frauen sondern wirklich normale Frauen, die von Herzen heraus andere Frauen wirklich das, das nötige Werkzeug, die nötige Unterstützung geben, um da wirklich hinzukommen. Und man muss ja auch wirklich, auch wirklich auch einmal erwähnen, dass wir das jetzt gerade nicht machen, um damit unser Brot zu verdienen. Wir haben ja unser Vollzeitjob, wir haben, machen ja unsere Sachen. Das, was wir jetzt machen, ist wirklich nur von Herzen heraus, weil es wirklich ein Herzensprojekt ist. Das muss man dazu ja. auch sagen. Und es geht ja wirklich um ja. Jung und All. Es ist nicht nur, dass wir sagen, okay, wir, wir sprechen jetzt nur die eine Art von Frauen an. Alle Frauen sprechen wir an. Sehr gut.
0: <lacht> Narin diesem fulminanten Plädoyer habe ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> dann dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr zugehört habt und ja sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!